0: Salut à toutes et à tous, c'est Iliès. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en compagnie de Mofsar Ibrahimov qui va bientôt s'envoler pour l'Albanie et ses championnats du monde. On va décrypter avec Mofsar l'un des combats, ou j'ai envie de dire plutôt le combat que les fans français attendent le plus de l'UFC 295 qui va se passer le dimanche 12 novembre horaire européen, horaire français. Et ce combat, c'est le combat qui va opposer Benoît Saint-Denis à Matt frévola qui plus est en carte principale de cet UFC 295 qui se passe. Au au Madison Square Garden de New York, vous le savez Benoît, il est sur un run incroyable. Quatre victoires sur finish depuis sa seule et unique défaite en carrière. Il a pulvérisé Ismaël Bonfim, Thiago Moïse lors de ses précédentes apparitions dans l'Octogone. Et cette fois-ci, il va faire face à un Matt Frevola qui est un gros puncher américain. On en parle donc avec Movsar Ibrahimov, champion EF chez le Poids et qui va du coup disputer les championnats du monde en, en Albanie, qui a décroché la médaille de bronze lors de la précédente édition. Comment tu vas, Movsar Comment se passe ta prépa Tout va bien
1: Ouais, ça va super. Euh... On avance dans le régime, tu vois, on... vu que je pars jeudi prochain, euh, dans une semaine, en fait, dans une grosse semaine, je, je décolle. Donc la partie grosse prépa elle est terminée, on se concentre sur la perte de poids et j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de performer.
0: Parfait. Bah écoute, encore une fois, hein, parce que c'est la troisième analyse qu'on fait à l'approche de tes championnats du monde. Et comme d'habitude, évidemment, je te souhaite euh, la victoire. J'espère que tu vas euh, décrocher cette fois-ci la médaille d'or aux championnats du monde. Tu avais déjà marqué l'histoire avec Patrick Abirora notamment et avec euh, d'autres combattants belges. Vous aviez marqué l'histoire de la Belgique lors des précédentes éditions en décrochant euh, pas mal de, de médailles. J'espère cette fois-ci qu'on part sur euh, la médaille d'or. C'est ce que je te souhaite, euh, Inch'Allah. Tu sais, l'habitude, d'habitude plutôt, j'ai euh, l'habitude justement de de te poser une question concernant euh, ton degré d'intérêt par, euh, par rapport à un combat. Là, est-ce que j'ai vraiment besoin de te demander si pour Benoît Saint-Denis versus Matfrévola, tu es hypé, euh, Mofsar
1: non, Bien sûr que je suis hypé. Les, <rire> les, les, leurs résultats, leurs records, euh, surtout euh, les, les performances de, de Benoît Saint-Denis parlent pour elles-mêmes. Et en tant que francophone, même si je ne suis pas français euh, directement. Je suis très, très hypé j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: En tout cas, ce qui est sûr, Mofser, c'est que la cote de Benoît Saint-Denis, elle a vraiment explosé. Là, ça fait, j'ai envie de dire, en l'espace d'un an, depuis le premier UFC Paris qui a eu lieu septembre de l'année passée. Il est en train d'exploser. Pour moi, c'est devenu aujourd'hui Benoît Saint-Denis, le combattant français, l'un des combattants français plutôt, les plus populaires dans le monde. C'est un truc de fou les chiffres qu'il est capable de générer, notamment sur ses réseaux sociaux. Comment est-ce que tu expliques que en l'espace d'un an, il est passé de jeune prospect intéressant à potentiel superstar du MMA français
1: il euh, y a plusieurs choses. Il euh, y a les raisons pour lesquelles il a touché le public international. Il y a aussi les raisons pour lesquelles il a touché euh, le public français. D'abord, pour le public international, ils aiment la guerre, tu vois, la guerre dans, le, dans, dans la cage. Ils aiment le sang. Et ça, c'est ce que Benoît Saint-Denis fournit. Euh, dans son premier combat qu'il a perdu à l'UFC, euh, il a pris un million de coups. Euh, Danaouet euh, disait il, fallait, il a viré l'arbitre parce qu'il n'a pas arrêté le combat. Euh, c'est un des combats les, les plus sanguins que, que tu as vu dans l'histoire de l'FC et, et dans ce combat, il a montré qu'il a un, un cœur de lion tu vois mm -hmm. donc déjà, automatiquement en plus des Français, tout le peuple mondial adore ce show tout le monde veut le revoir et quand il revient, il prend des gros clients Thiago Moisés, mm -hmm. bon film et il les bat il est, non seulement il les bat, mais il les termine il les finit mm -hmm. donc pour le public international, euh, il, il affronte des grands noms, il bat des grands noms. Et pour le public français, en plus de ces choses-là, euh, c'est un des seuls, si pas le seul de mémoire, comme ça je n'ai personne d'autre, c'est un français, mais le français, euh, le gaulois. Tu comprends euh, il a, En fait, c'est normal, c'est parce qu'il y a une grosse population en France qui peut se... S'identifier euh, à lui, c'est ça. Un peu, regarde bien, euh, celui qui a eu un peu la même chose comme hype, c'est le, le Paul euh, de YFC. Okay, Parce oui, qu'il ouais. représente, il rep... sauf que lui c'est un amateur, mais il représente le même, euh, le même personnage. As, bien sûr, il y a d'autres, Cyril Gan, Nasourdin, Imavo tous ces combattants là, mais ils euh, touchent peut-être un peu moins un autre public. C'est pas un problème, c'est pas une mauvaise chose, parce que les gens ils, ils, ils aiment beaucoup créer des problèmes autour de rien du tout, mais ils touchent un, un public différent et ce public qui voit leur Gaulois préféré, casser du casser du gros lightweight et tout à l'international.
0: Exactement, il y avait un, un profil plus ou moins, non pas du tout similaire en fait, mais Tom Ducanois aussi qui était plutôt plutôt apprécié par une certaine frange de des, des amateurs de MMA en France, mais c'est vrai que ce qui fait la différence avec Benoît Saint-Denis, c'est que non seulement il est spectaculaire dans un octogone, puis il a sa propre personnalité, il a une personnalité atypique, il a une histoire aussi, le fait qu'il vienne des forces spéciales françaises, donc tout ça crée un petit peu d'engouement euh, envers la, la personne de, de Benoît Saint-Denis qui est un très bon gars. Mais tu sais, quand tu fais partie euh, des, des forces spéciales, c'est que tu es un sacré mental, que tu es un guerrier dans le sens euh, propre comme dans le sens euh, figuré euh, du terme. Et euh, évidemment, le spectacle qu'il est capable de produire dans un octogone, je pense que c'est l'une des raisons principales qui fait que Benoît Saint-Denis est aussi euh, suivi et, et populaire euh, auprès du public euh, français. Preuve de son côté spectaculaire et de son agressivité maufsard dans un octogone, Benoît Saint-Denis, c'est quand même 12 victoires en carrière pour une seule défaite. Mais dans ces 12 victoires en carrière, 100% de finish, c'est un truc de fou furieux. 3 par KO, TKO et 9 par soumission. C'est tout simplement incroyable hein, ces statistiques.
1: C'est incroyable et d'autant plus incroyable quand tu sais que sa seule défaite à l'UFC, euh, il a son adversaire... Plus tard, on a découvert qu'il a été testé positif au doping. Ils avaient même fait une réclamation pour lui enlever sa défaite, comme il avait eu Damien Lapilus. Malheureusement, je n'ai pas trop suivi, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait en tout cas. Donc, sa seule défaite, c'est contre quelqu'un qui était dopé. Euh, que des, des, des soumissions, des chaos, tu vois qu'il peut tout faire. Tu vois qu'il est très dangereux, très agressif. Et même ses soumissions, il, il les ramène souvent avec des, avec des gros impacts debout, comme dans son dernier combat contre Bonfim avec des, des très, très lourds middle gauche qui lui a brisé le bras rire euh, et, et ça, c'est un peu aussi dû euh, à son coach, dont on va parler un peu plus tard, à Daniel Warin, qui est très, très fort, qui a créé beaucoup de champions, qui a été un des plus grands coachs de l'histoire de la France. Donc, il, il y a la recette, il y a la recette magique pour... Euh, pour être un, un très très grand combattant et devenir une superstar pour la France au monde.
0: Parce qu'il le dit lui-même, il aime, il aime le sang. C'est ça qui c est, c est fou. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des combattants qui veulent prendre le moins de dégâts possible et voilà, s'imposer, euh, si pas par euh, décision, aller peut-être une soumission, voire le moins de sang possible dans un octogone. C'est pas du tout le cas de, de Benoît Saint-Denis. Il ne faut pas lui parler de décision. C'est un monstre. Et même ses soumissions sont explosives et, et plutôt spectaculaires. Ça qui est fort avec euh, Benoît Saint-Denis, il a de la dynamite dans les points. Il est plutôt complet, très agressif. Il enclenche la troisième vitesse euh, dès le début du combat et en encore une fois, c'est vraiment un combattant très agréable à, à regarder et à suivre. On sait qu'on ne va pas s'ennuyer avec Benoît Saint-Denis. Tu parlais de sa sonnée unique défaite en carrière qui s'est faite face à Eliseo Zaleski de Santos. Il a perdu, mais même là, il y avait, il y avait du spectacle. C'est ce qui est fort avec Benoît. Ce qu'il faut dire, c'était en short notice dans la catégorie au-dessus. 77 kg chez les poids lourds. face à un Eliseo Zaleski de Santos, comme tu l'as rappelé, dopé. Il a été suspendu un an par l'USADA. Il a été contrôlé positif à l'Ostarine pour être, pour être précis. On a vu que BSD... A souffert, il a pris énormément de coups, mais il n'a jamais lâché. En fait, l'abandon ne fait pas partie de son ADN. Et euh, on a pu aussi remarquer qu'il avait un, un état d'esprit de guerrier. Ça, c'est pas une surprise, mais il a aussi un, un menton solide, d'un hein, euh, mofsar.
1: Bien sûr, quand tu regardes les nombres de coups, le nombre de coups qu'il a pris dans ce combat, je me rappelle, je le regardais en live. Je me disais, oh, wow. parce qu'à ce moment-là, personne connaissait Benoît Saint-Denis encore oh. sur, la, sur la grande. Euh... Sur la, dans la grande sphère des combattants en tout cas moi je le connaissais pas jamais entendu parler et je regardais je voyais tous les coups qu'il prenait je me disais oh, le pauvre hein, tu, tu vois je me dis wow, oh, oh. tu vois quand tu es pas à l'aise parce que tu te dis prêt j'espère qu'il va pas crever là-dedans mm -hmm. et, euh, et, et tu vois que lui quand même ils ont arrêté le combat quand même son coin à un moment donné il parlait d'arrêter le combat il disait non non non, non il veut continuer un, lui c'est un malade mental tu vois que quand il te dit ouais je suis prêt à mourir là-dedans lui, il rigole, il rigole pas, tu vois, il est vraiment sérieux. Donc, comme on ne veut pas s'attacher, c'était un combat vraiment. Laisse tomber. On aurait dit les combats dans les films, tu vois, où ils vont. On dirait qu'il y en a J'avais vraiment peur. Je me suis dit, imagine, ça fait comme dans les, 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 les trucs dans les box anglaises où il y en a un qui finit par mourir à force de prendre des coups à la tête. Laisse tomber ce combat. C'était un film d'horreur.
0: À la, violence, la violence à l'état brut et c'est euh, clair que l'arbitre a été euh, suspendu et à juste titre parce que plus d'un aurait mis un terme au, au combat, c'est clair et net parce qu'il a pris énormément de punishment. Euh, je, je pense que même dans le coin de Benoît, ben, comme tu as dit, il se... Ils hésitaient, ils se posaient des questions quant à arrêter ou pas le, le combat. Après, ce qu'il faut dire, c'est que le contexte est important. C'était son premier combat à l'UFC. Si tu commences à l'UFC avec une défaite sur, sur un finish, après, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'ils ont bien fait ou pas c'est à l'interprétation de tout un chacun. Mais en tout cas, Benoît, ce qui est sûr, c'est qu'il a parfaitement rebondi après cette seule et unique défaite dans sa carrière. Et il a impressionné la planète. Il a perdu, certes, mais il a vraiment impressionné la planète parce que c'est un combattant dur au mal, comme aiment bien dire les Français. Et Parlons de ses victoires aussi, pour moi, dis-moi ce que t'en penses, Mofsar, mais pour moi, la victoire la plus impressionnante pour l'instant dans la carrière de Benoît Saint-Denis à l'UFC en tout cas, bah c'est la victoire contre Ismaël Bonfim. Parce qu'Ismaël Bonfim, tout le monde le présentait comme le prospect le plus intéressant dans la catégorie des poids légers, un tueur, un boucher. Je me souviens que Gilbert Burns euh, s'est entraîné avec Ismaël Bonfim et qui disait que sa réputation au Brésil est tout simplement effrayante. Apparemment, en sparring, il, il explose tout le monde. Benoît Saint-Denis, il était donné perdant euh, aux yeux de beaucoup de spécialistes de MMA. Pourtant, il a créé l'upset, en quelque sorte. Et avec quelle manière, Mofsar, il lui a démoli les avant-bras avec ses middle kicks, comme tu l'as dit. Il finit par l'emporter par soumission. Premier round, il lui a fait du sale. Il l'a démoli. Ismaël Bonnefille, mais il a mis un terme à sa série de 13 victoires consécutives, quand même, et avec beaucoup de facilité. Moi, perso, m'a vraiment impressionné cette, cette performance.
1: Euh, je trouve que c'est déjà, en fait... Euh... Là, il a battu un prospect, comme tu as dit, quelqu'un qu'on on mettait beaucoup d'avenir euh, sur lui, et il en a toujours. Mais il a aussi battu Thiago Moises, qui est quand même euh, qui est, qui est quelqu'un qui a déjà prouvé ce qu'il avait approuvé. Donc, euh, à partir de là, moi, je savais déjà que Benoît Saint-Denis, il part avec un très gros potentiel. Euh, la manière dont il a gagné ce combat face à un très, très gros striker, hein, c'était très impressionnant. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure. La, la grosse équipe de Benoît-Saint-Denis euh, fait qu'ils arrivent avec un game plan très fourni. Euh, ils arrivent intelligents, ils arrivent préparés. Tu comprends Ils n'ont pas de faille dans, euh, dans, dans, dans leur système de team. La prépa est longue, le game plan est long, la détermination est longue, la technique est long, Et Il l'a fait et il a montré. Il est arrivé face à un gros striker, middle, middle, il lui casse l'avant-bras. En fait, quand, quand tu es face à un gaucher qui t'envoie sa jambe arrière dans ton bras droit... Es obligé de garder le bras droit ici. Parce que si par malheur, tu l'envoies et qu'il envoie le middle en même temps, sous le bras droit, il y a le foie. Mm -hmm. Et si par malheur, tu te prends un middle puissant comme celui de, de Benin Saint-Denis dans, dans ton foie, c'est terminé instantané. Donc, c'est un game plan très intelligent, simple, mais il faut réussir à le mettre en place. Et il l'a fait d'une manière magnifique. Tu l'as vu à certains moments... Euh, prendre quelques coups, galérer un tout petit peu, mais encore une fois, caractère en béton, il est revenu, il l'a amené au sol et il l'a soumis d'une manière agressive et violente. Tu vois, c'est pas du jujitsu joli et tremble... mm. Non, il prend ta mâchoire et il te brise la mâchoire. C'est, c'est la guerre. Il fait la guerre et franchement, c'est, c'est beau à voir.
0: Et le plus effrayant, c'est que… Bon, on ne dirait pas… Euh, quand, franchement, moi, personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de Benoît Saint-Denis, c'était à l'époque où il euh, combattait au brève et je me suis un petit peu intéressé à lui. Puis quand j'ai vu sa tête, en fait, il a une tête qui est marquée justement par euh, bah, le, son vécu. Tout le monde n'a pas été militaire ou membre des forces spéciales dans sa vie, dans sa carrière. Et tu remarques que bah, même au niveau de son comportement, c'est quelqu'un qui est très, très calme, pas dans un octogone, mais dans la vie de tous les jours. Tu vois, Il est, il est, il est mature, en fait. Bon, on dirait pas qu'il a que 27 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il paraît euh, 33 voire 34 ans euh, facilement. Donc, Il est jeune. Il a encore une marge de progression énorme puisqu'il n'a que 27 ans contrairement aux, aux apparences. Et puis, tu l'as dit, il est entouré par une team de, de vrais professionnels. Son coach principal, c'est Daniel Warren. Euh, Daniel Warren qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coach de MMA en France et qui a coaché parmi les plus grands comme Anderson Silva et Elio Machida Bref, tout ça pour dire que Benoît, il va encore progresser parce que non seulement il est jeune et en plus de cela, il est coaché par l'un des meilleurs coachs de MMA français qui est Daniel Warren. C'est effrayant pour, pour la concurrence.
1: Euh, déjà, c'est vrai que moi, quand j'ai appris qu'il avait 27 ans, j'étais choqué. Je me suis dit <rire> il a une tête. On, tu me dis qu'il a 35 ans, je te dis « ouais, normal ouais. ». Franchement, il a, il a le, le visage marqué par euh, la difficulté, tu vois, le, quand ça te fait vieillir comme ça. Ouais. Mais euh, 27 ans, c'est vrai que c'est un âge où tu as, as une grosse marge de progression, sachant que ton prime euh, physique dans les c'est 31, 32, jusqu'à 35, euh, dépendant du, de la personne. Mais euh, comme je l'avais dit dans une précédente, précédente analyse avec toi, j'avais dit chacun a son prime à différents moments euh, parce que dans dans mentalement psychologiquement euh, ta relation avec le MMA ça peut varier un peu à quel moment es à ton top et euh, et ça c'est à voir ça c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment prédire jusqu'à ce que ça soit passé donc est-ce qu'il va continuer à grimper est-ce qu'il va continuer à évoluer je pense que ça on peut le savoir que euh, c'est que l'avenir seulement l'avenir qui nous le dira mais j'espère en tout cas, parce que j'aimerais bien voir un jour un Français champion de la catégorie la plus chargée de l'UFC qui est la catégorie des Lightweight.
0: Ah, S'il y arrive, c'est un exploit monumental, un exploit historique. Hein. Clairement, il aura sa place dans le Panthéon, euh, pas du MMA français, mais du sport français, parce que la difficulté pour devenir champion dans une catégorie aussi chargée que celle des poids légers, c'est juste incroyable. On va en parler un petit peu plus tard euh, dans notre interview Mofsar. Si on peut donner peut-être un et mettre un petit bémol concernant Benoît Saint-Denis. C'est sa défense, on va dire qu'elle n'est pas, pas la plus hermétique qui soit. Il en a parlé, lui et Daniel Warin dans le dernier documentaire RMC Sport consacré à Benoît Saint-Denis. C'est vrai qu'il prend énormément de coups. J'ai la stat que j'ai aussi pu voir dans ce documentaire RMC Sport qui est super intéressant. En fait, la stat, elle te montre qu'en moyenne, Benoît Saint-Denis, il encaisse 5 gros coups par minute. Ce qui fait de lui, chez les poids légers, le deuxième combattant qui encaisse le plus de coups par minute. Le seul qui est devant lui, c'est ce grand malade qui est Justin Gagey qui lui en encaisse 7 par minute. Est-ce que tu dirais… Ah oui, attends, avant de te poser la question, mais à titre de comparaison, il y a Khabib et Islam… Tu sais combien ils prennent de coups euh, par minute, euh, Habib et Islam, en moyenne Très peu, très peu. Un, un seul coup par minute, Habib, quand ils combattaient. Et Islam, à l'heure actuelle, un seul gros coup par minute encaissé par euh, le champion des poids légers. Quand tu compares avec euh, Benoît Saint-Denis qui en encaisse 5 ça, ça fait beaucoup. Euh, Est-ce que tu penses qu'il doit euh, travailler sa défense pour euh, atteindre les plus hautes sphères de, de la catégorie des, des poids légers Est-ce que c'est un, un secteur, un domaine dans lequel il doit encore travailler plutôt
1: euh, déjà, c'est important de, de remettre cette stat euh, dans le contexte parce que des fois, les, les stats elles sont manipulables et elles peuvent te donner des, des fausses informations. Mm -hmm. euh, le premier combat de, de Benoît Saint-Denis a beaucoup gonflé cette stat euh, parce qu'il a pris beaucoup de coups, comme on l'a dit juste avant, dans une catégorie au-dessus face à quelqu'un de dopé, lui qui est en short-notice. Donc, euh, il a fait le punching ball pendant ce combat-là, il faut dire la vérité, et il a pris énormément de coups. Même s'il en a pris moins dans les combats suivants, euh, la stat, il reste quand même euh, gonflé à cause de ça. Première chose à prendre en compte, et deuxième chose, forcément, même si tu enlèves ça, il prend quand même quelques coups. tu vois On n'en est pas encore à Habib et Islam, qui sont les deux qui dominent la catégorie, qui ont dominé la catégorie pour Habib et Islam qui, qui a repris le flambeau. Si tu as envie d'arriver hein, au top et de te maintenir au top, parce que ça aussi c'est quelque chose de difficile à faire. Tu es obligé de te, de te préserver. Et est-ce que tu peux encaisser les gros coups des mecs là-haut, euh, mm -hmm. les Gaiji, les Dustin Poirier, les Chandler, les mêmes Islam maintenant qui a mis son dernier aussi. Est-ce que tu es capable d'encaisser de ce que eux ils, te, ils vont te renvoyer Tu vois c'est compliqué euh, parce que les gros punchers ils sont, ils sont là-haut dans le top 10 dans le top 5 donc pour se préparer à ça forcément il faut continuer à améliorer et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure il a une grosse marge de progression si, euh, si tout se passe bien pour lui donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et ça va le faire que le rendre meilleur
0: en tout cas, sa défense va devoir être bonne ce dimanche 12 novembre à l'UFC 295 parce qu'il fait face à un match frévola qui est américain, qui comme lui d'ailleurs a été militaire au cours de sa vie et qui surtout est un très très gros... Puncher, Matt Frivola, il compte 3 victoires consécutives, pardon, et les 3 par KO, TKO au premier rang. Je me souviens, malheureusement pour moi qui aime bien Otsman Azaitar, mais il l'a éteint d'une manière, c'était d'une violence inouïe. C'est un gros puncher, il compte 7 finishes à son actif, dont 3 soumissions sur ses 11 succès en carrière. Il y a danger pour Benoît. Attention à la puissance de Matt Frivola, qui soit dit en passant, évoluera à domicile parce que c'est un New Yorkais.
1: C'est ça, je pense que c'est un premier test. Hein, ce matériau-là, c'est un premier test pour la défense, on... La défense en, en striking, en tout cas, dont on vient de parler jusqu à, jusqu à, juste avant. Euh, c'est un gros puncher, c'est un peu le même profil euh, en termes de détermination. Tu comprends, c'est quelqu'un, mm -hmm. c'est un militaire, quelqu'un qui a fait la guerre. Donc, c'est aussi quelqu'un qui n'aura pas la marche arrière facile. Euh, donc, il arrive face à un, et c'est ce qu'il aura à partir de maintenant, des tests de plus en plus difficiles. Plus il va gagner, plus forcément tu montes en difficulté. Donc c'est là que nous aussi, en tant que spectateurs, on va voir de quoi est capable Benoît Saint-Denis et la team Ouara. Euh, même s'il si, même n'est pas obligé de rester à striker avec lui, c'est quelque chose qui fait très bien, les amener au sol, les soumissions, on a vu dans les stats. Mais tu ne peux pas t'en tirer sans prendre des coups. Et c'est là qu'on va voir l'évolution, la marche de progression d'un combat à un autre de Benoît Saint-Denis.
0: Yes, yes. Euh, petite chose à dire aussi euh, en ce qui concerne Matt frévola il a quand même euh, explosé Drew Dober donc il l'a emporté par euh, Kéo Technique c'était au premier rang de, également euh, c'était son dernier combat et Drew Dober au cours de sa carrière presque 40 combats de MMA professionnel c'était seulement la deuxième défaite par KO, TKO, donc ça on dit long encore une fois sur la puissance de, de Matt Frevola. Matt Frevola qui est numéro 14 de la catégorie des, des poids légers, Drew Dober qui est numéro 15, Drew Dober qui est quand même un, un sacré nom dans, euh, dans, dans la catégorie ou plutôt à l'UFC en, en général. Si Benoît bat Matt Frevola, Logiquement, elle intègre le top 15 de, de la catégorie des, des poids légers, ce qui serait fou pour un Français, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Movsar c'est la catégorie la plus relevée de l'organisation. Il y a Islam Makachev champion, il y a Charles Oliveira, Justin Gaethje, Michael Chandler, Armon Tsaroukian, qui lui aussi, on, on en entend de moins en moins parler. D'ailleurs, il va affronter Binil Dariush, mais Dariush aussi, la même chose. Dariush Tsaroukian, pas une grosse hype, mais c'est des monstres. Vraiment euh, incroyable, il y a qui encore Il y a Raphaël Dosagnoz, Danuker, bref, si Benoît parvient... Qui ça
1: Il y a Gamrot, et Connor encore, euh, ils sont à la peine, que des tueurs.
0: Gamrot, Fiziev, non, c'est juste un, un truc de, de fou furieux. Donc ouais, s'il parvient à intégrer le top 15 de cette catégorie, ce serait déjà presque un exploit pour, euh, pour un combattant français.
1: C'est pas presque un exploit, je dirais que c'est carrément un exploit de fou. Euh... Et ça, serait, ça voudrait dire qu'il rentre seulement dans la dans la, cathé, dans, dans, dans la vraie. qu'il rentre vraiment à l'UFC, je veux dire. dire parce que ouais. c'est quelque chose que tu retrouves dans quasiment toutes les catégories. Et surtout, surtout, surtout dans la catégorie des lightweight. Mm -hmm. C'est qu'entre le top 5 et le top 15, il y a un univers de différence. C'est quelque chose de très, très impressionnant quand tu vois euh, tous les mecs du top 5 qui font que rouler sur tout le reste. Et de temps en temps. Tu as, as un talent, un prospect qui arrive à, à, à venir d'en bas, qui arrive à, à monter les, les, les échelons. Et est-ce que celui qui va monter ses, ses, ses échelons jusqu'au top 10, top 5, c'est Benoît Saint denis J'ai hâte de voir et j'espère qu'on qu va voir ça arriver un jour.
0: C'est vrai que la différence entre le top 5 et le reste de la catégorie, il est abyssal. Je sais pas si tu connais Jujutsu Kaisen, l'animé Jujutsu Kaisen Ça dit quelque chose Ouais. Bon, en fait c'est comme Jujutsu Kaisen dans le sens où tu vois dans Jujutsu Kaisen ou même Yu Yu Hakusho pour les plus anciens euh, parmi vous les monstres étaient classés en classe et entre les classes il y a des différences de fou quand tu arrives à une certaine classe tu vois le personnage il se bat contre des monstres qui sont balèzes tu vois il se dit waouh ouais, le, le mec est très balèze sauf que la classe suivante il est encore euh, 10 fois plus balèze bah, c'est un peu la même chose avec euh, les poids légers et puis les poids légers 70 kilos c'est l'homme euh, c'est l'homme moyen quoi c'est-à-dire qu'elle est, qu est archi-bouchée, cette catégorie contrairement aux catégories beaucoup plus légères comme les poids mouches ou comme les catégories les plus extrêmes comme les poids les poids lourds où là il y a moins de concurrence là les poids légers elle est saturée comme jamais
1: ouais c'est ça c'est c'est là où as la, tu retrouves la plus grosse le, le plus gros pourcentage de la population c'est chargé à la mort la concurrence elle est elle est de fou euh, c'est là où c'est le plus chargé en fait c'est l'effet de weight euh, lightweight, donc 66, 70. Et... Ouais, c'est ça, c'est les deux catégories les plus chargées parce que c'est ça où tu retrouves le plus de gens. Un... En Asie, par contre, comme ils sont un peu plus légers, tu vas retrouver plus, les plus chargés en 61, 66. Mais c'est là que tourne le, le, le moyen, le commun des mortels. Donc euh, là, il y a une grosse concurrence. Et, et si tu veux être, si être là-haut, il faut, faut au moins avoir le... Les yeux de, de Gojo pour rester dans ton, oh, dans
0: ton belle image
1: rêve. de, de, de
0: Très très bel rêve, très très bel rêve. J'ai hâte de voir l'épisode là qui sort. Je pense cette semaine puisque là il y, y a du sale qui se <rire> Sukuna tout ça. J'ai bien envie de voir ce que va donner Sukuna, mais on va pas spoiler. On va pas spoiler. Eh, revenons à nos moutons, c'est-à-dire Benoît Saint Denis, Matt Est-ce que tu penses que Benoît, stylistiquement, il a le potentiel pour euh, pour aller titiller le top 10 de cette catégorie, voire même encore mieux, est-ce qu'il a le potentiel pour être dans le top 5, voire même peut-être devenir un jour champion de, de cette catégorie des poils légers Est-ce que tu trouves que stylistiquement parlant, parce qu'il va encore progresser, mais au niveau de son style, est-ce qu'il a ce qu'il faut pour peut-être s'imposer parmi les meilleurs poids légers du monde
1: En fait, selon moi, euh, il a les armes qu'il faut, euh, c'est-à-dire euh, en termes de... De, de striking tu vois, il, il a les pieds il a les jambes il a les, la lutte il a les points il a les soumissions agressives il a tout ce qu'il faut il a la team et là le le, le cadre est... global c'est ça exactement il a le cadre maintenant euh, ce qu'il ce qu faut en plus pour entrer dans le top 5 voire devenir champion c'est des qualités humaine, euh, en termes de ce que, je veux dire, ce que je veux dire par humaine, c'est par exemple le caractère, il faut un gros caractère il faut un mental à toute épreuve euh, quelque chose que tu retrouves souvent dans des combats difficiles comme ceux de Dustin Geiji, Habib c'est des mecs connus pour un caractère euh, infaillible, ça il l'a aussi, on l'a vu dans ses combats on l'a vu face à la difficulté donc euh, la seule chose selon moi qui reste à voir, c'est la manière dont ils vont appliquer, dont lui il va améliorer, dont il va aiguiser ses armes et c'est la seule chose qu'il reste à faire. Il a les armes. Il ne faut faut, reste plus qu'à aiguiser. Il faut passer du temps euh, à la forge. On ouais. forge les tibias, on aiguise les points et, et on y va et on, et on casse la tête de, du top de Lightweight. Je
0: suis d'accord avec toi. Il est complet. Il a de la boxe anglaise, du euh, kickboxing, muay thai, Jiu Jitsu, de la lutte. Il sait amener au sol, il sait soumettre, il sait mettre des KO. Il a une grosse puissance. Il va peut-être devoir mieux gérer son son énergie parce qu'imaginons que ça dépasse le troisième round et qu'il a pas mis son adversaire KO. Euh, là, peut-être que ça va se compliquer, mais il a l'air d'avoir une très bonne condition physique aussi. Donc là, en termes de progression, il est bien. Hein. Il est ni en retard ni euh, peut-être même qu'il est en avance en vérité, Benoît Saint-Denis, parce qu'il démontre qu'il progresse énormément après chacun de ses combats. Puis, il a la team, comme tu as dit, Daniel Warin, Il a l'état d'esprit de guerrier. Il est solide. Il l'a prouvé mentalement, physiquement. Euh, non, franchement, il a le package complet, Benoît Saint-Denis, pour euh, côtoyer les plus hautes sphères de, de la catégorie des poids légers. Et Puis après, il y a aussi une part de chance... Dans le matchmaking par exemple, ça dépend quel profil tu lui mets devant lui, styles fight si tu lui mets un gros lutteur type Armand Saroukian, il faut voir ce que ça donne, mais si tu lui mets que des strikers, pas forcément complets, et en sachant que le top de la catégorie est vieillissant, les Justin Gagey, les Dustin Poirier, etc. Donc je pense vraiment qu'il a une carte à jouer à condition qu'il continue de, de progresser. Euh, Mofsar, merci d'avoir répondu à mes questions. Il m'en reste une dernière à te poser. Ton pronostic concernant ce Benoît Saint-Denis versus Matt Frevola qui se passe, je vous le rappelle, le dimanche 12 novembre aux alentours de 4h30 du matin en carte principale de l'UFC 295.
1: Pour mon pronostic, euh, mon pronostic, ça va un peu rebondir sur ce que tu viens de dire en termes de style qu'on lui oppose. Euh, par exemple, s'il était face à quelqu'un comme euh, Tsarokyan, euh, Gamroth, Fiziev, des mecs très durs à lutter qui ont eux-mêmes des grosses luttes, hein, le combat, je serais vraiment partagé parce que je trouve que ça serait... Euh, il n'aurait pas d'échappatoire si le striking ne marche pas. Ici, dans ce combat-ci, il ne va pas forcément fuir le striking parce qu'il peut striker, il peut envoyer du lourd, mais il a toujours une, une un échappatoire, une porte de sortie j'ai envie de dire dans, dans la lutte et dans ses soumissions agressives. Donc j'aurais tendance à à donner Benoît Saint-Denis euh, vainqueur dans ce combat-là. Je pense qu'il pourrait gagner. Euh... J'ai bien aimé ses soumissions, j'ai bien aimé le travail qu'il fait, euh, la manière dont il réussit à, à, avec ses gros bras, il a beaucoup de muscles à soumettre dans des positions où il n'est même pas parfaitement en place. Il n'a pas les deux crochets dans le dos, il n'en a qu'un, il arrive quand même à, à te soumettre, c'est quelque chose d'assez difficile et ça, ça en dit long sur son potentiel et je pense qu'il va gagner ce combat-ci. Par soumission, euh, je dirais, franchement, je le vois bien soumettre au premier round sur, sur, sur une petite surprise. Le mec ne s'y attend pas, il ne transfère pas trop, il ne glisse pas, hop, il l'amène au sol, boum, il chope la gorge il le soumet.
0: Ben écoute, désolé, mais on a encore une fois le même pronostic. Moi aussi, je vois soumission premier rang parce que je pense que Benoît, eh, a conscience de la puissance de Matt Frevola, il ne faudrait pas se faire éteindre au Madison Square Garden comme ça sur un seul coup parce que l'autre est dangereux. Il est vraiment très dangereux. Je pense qu'on va avoir droit peut-être à un Benoît Saint-Denis plus patient, plus mesuré, plus intelligent dans, dans sa stratégie, dans son approche en tout cas. Pas dans sa stratégie parce que ses stratégies euh, sont toujours intelligentes, mais parfois on le voit aller un petit peu trop encore à la bagarre. Et euh, Face à un bagarreur, justement comme Matt Frivola, ça risque de ne, pas, euh, de ne pas pardonner. Donc, le chemin le plus « facile » entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets parce que rien n'est facile, surtout pas dans le top 15 de la catégorie des poids légers. Mais je pense qu'il a un vrai avantage à amener Matt Frivola au sol et à le soumettre. Il y a quand même 9 soumissions à son actif. Après, soit dit en passant, je pense que Matt ne s'est jamais fait soumettre euh, pour l'instant dans sa carrière, si je ne dis pas de bêtises. Il faut toujours une, un début à tout. Et je pense que Benoît Saint-Denis a de grandes chances de s'imposer par soumission au premier round, faire son entrée dans le top 15, choquer le Madison Square Garden et voir sa hype continuer d'exploser un peu plus. Moffsar, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Abonnez-vous à son compte Instagram avant que ça hype à lui explose aussi, donnez-lui un maximum de force avant les championnats du monde qui se passent en Albanie dans les euh, prochains jours. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, donnez-nous vos commentaires aussi. Euh, pardon, pas vos commentaires, vos pronostics plutôt dans les commentaires. Mofsar, merci beaucoup. Euh, je te souhaite beaucoup de succès encore une fois. Fais ça bien et reviens avec euh, une médaille d'or, inshallah.
1: Merci beaucoup frérot, on va, on va essayer de rendre la francophonie fière encore une fois.